1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Da sind wir wieder. Und falls ihr heute zum ersten Mal bei uns reinhört, wollen wir uns noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Caroline Rotherberg und ich bin Pressesprecherin in der Konzernkommunikation der TÜVNOR Group. Ich bin aber nicht alleine, sondern habe meine Co-Moderatorin Julia Mandrion, die mir heute zugeschaltet ist. Hallo Julia!
2: Ja, hallo auch von mir.
1: Heute geht es um das Thema Wasserstoff. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall 2021 zu den großen Trends gehörte. Es wird als Energieträger der Zukunft gehandelt. Und als das Erdöl von morgen gesehen. Und wir haben auch in unserem Online-Magazin Hashtag Explore über das Jahr immer wieder über verschiedene Aspekte vom Wasserstoff berichtet, über die Farben, was es eigentlich genau ist, im kleinen Video auch nochmal ganz einfach erklärt, wie sieht's aus mit den Möglichkeiten als Energieträger. Und heute haben wir uns Carsten Gelhardt eingeladen als Gast für unsere Podcast-Episode. Er ist Leiter des Hydro Hub bei Energy Engineers. Und jetzt seit 2017 in der TÜV Nord Group studiert hat er Wirtschaftschemie, ist also prädestiniert für das Thema Wasserstoff und wie man es jetzt in ein wirtschaftliches Umfeld platzieren kann. Und er wird uns jetzt erzählen, wie er und seine Kollegen und Kolleginnen, Energieunternehmen, Industrien und Kommunen ganz konkret bei der Umsetzung von Wasserstoffprojekten unterstützen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Carsten, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo meinerseits.
1: Dann starten wir doch direkt auch ins Thema rein. Wasserstoff ist ja eigentlich nicht neu, auch wenn man fast das Gefühl hat, es ist so. Was würdest du sagen? Was hat sich geändert, dass diese Technologie jetzt so ein Revival erfahren hat und so große Hoffnungen weckt?
0: Wasserstoff ist in der Tat nicht neu. Was in der Vergangenheit nur der Fall gewesen ist, ist, dass primär die fossilen Brennstoffe, wie wir sie kennen heute aus dem klassischen Bereich, eigentlich durchweg die Nase vorne hatten und Wasserstoff zumindest in den letzten Jahren immer als Energieträger hinterhergehängt hat. Was sich jetzt ändert, ist, dass wir den Fokus jetzt noch viel, viel deutlicher auf die Entwicklung in Richtung Energiewende und den Klimaschutz legen. Und hier ist eins klar, und das ist aus meiner Sicht die, die große Erkenntnis und der große Wandel für das Thema Wasserstoff. Wir brauchen dringend Alternativen zu den fossilen Brennstoffen. Und hier ist und wird Wasserstoff letztendlich eine der Kernrollen, Kernfunktionen einnehmen. Das heißt, wir werden in der Zukunft, wenn wir uns das Thema die, die Energielandschaft anschauen, nicht nur das Thema Wasserstoff herumkommen. Das heißt, Wasserstoff, und das ist so, wie wir es auch sehen und auch daran glauben, fest daran glauben, ohne Wasserstoff wird es keine treibhausgasneutrale Industrie geben. Und das ist, was wir zurzeit alle in den verschiedensten Sektoren letztendlich anstreben. Das ist erstmal so von, von dem Bewusstsein, dass wir noch ein deutlich stärkeres Bewusstsein haben und jetzt auch den aktiven Wandel angehen, dass wir Alternativen brauchen zu den etablierten Energieträgern. Jetzt hat Wasserstoff hier noch einen sehr, sehr großen Vorteil. Und das geht genau in die Richtung. Wasserstoff ist uns schon seit Längerem bekannt. Das heißt, wir kennen Wasserstoff, die Technologie und das Wasserstoff als Industriegas schon seit mehreren Jahren. Wie wir mit Wasserstoff umgehen müssen, ist es in der Praxis bereits heute schon bekannt. Das heißt, wir kennen Wasserstoff und das ist so einer der klassischen Bereiche aus der Chemieindustrie. Dort wird Wasserstoff eingesetzt für die Ammoniaksynthese, letztendlich auch für die Herstellung von Düngemitteln. Das heißt, der Umgang ist uns schon bekannt und vertraut. Was wir jetzt als Herausforderung haben, ist letztendlich der Aufbau einer sicheren Infrastruktur und das ist ein Punkt, auch wenn wir mal sagen, wir kennen Wasserstoff und seit mehreren Jahrzehnten ist es ein gängiges Industriegas, der Aufbau einer sicheren Infrastruktur ist trotzdem kein Selbstläufer und das ist, was wir jetzt alle gemeinsam anpacken müssen, den Aufbau einer sicheren und nachhaltigen Energieinfrastruktur der Zukunft.
1: Euer Leitsatz lautet ja auch so ein bisschen, sobald die Infrastruktur steht, ist Wasserstoff nicht mehr aufzuhalten. So in dem Sinne, wie du eben gesagt hast. Mhm.
0: Genau, das ist so einer der Punkte, den wir gerade sehen. Das heißt, wir haben zurzeit eine der Herausforderungen, die letztendlich ist das typische henne problem Das heißt, wir haben zurzeit auf der einen Seite noch nicht ausreichende Nachfragen und auf der gleichen Seite auch noch nicht das ausreichende Angebot. Und das ist, was wir mit meinen. Sobald wir die Infrastruktur haben und es schaffen, auf beiden Seiten zu skalieren, dann wird es quasi Momentum aufnehmen, dass es aus unserer Sicht sich wirklich nicht mehr aufhalten lässt. Und dann werden wir sehen, dass Wasserstoff in allen zentralen Bereichen ankommen wird, als der Energieträger der Zukunft und uns dabei helfen wird, gesamtheitlich, gesellschaftlich gesprochen, dabei eine treibhausgasneutrale Industriegesellschaft aufzubauen.
1: Du hast es vorhin schon gesagt, Wasserstoff ist eine Schlüsseltechnologie, um die Energiewende zu schaffen. Was macht Wasserstoff denn so besonders, dass es auch tatsächlich so als Speichertechnologie der Zukunft sein kann, um eben gerade das große Thema Schwankungen in der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien abzufedern?
0: Wasserstoff wird ein Kernbestandteil werden der nachhaltigen Energiesysteme. Und der, der Hauptgrund darin liegt letztendlich, dass Wasserstoff hat den großen Vorteil zu einer Energieträgern, dass man mit dem Molekül sehr leicht Energie speichern kann und auch transportieren kann. Das heißt, das sind so die, die zwei Kerneigenschaften, dass ich mit Wasserstoff Energie gut speichern und transportieren kann. Und das ermöglicht uns natürlich enorme Flexibilität in der Energieversorgung. Die werden wir auch benötigen und deswegen kommt dem Wasserstoff nochmal eine zentrale Rolle hinzu für den Aufbau von nachhaltigen Energiesystemen. Denn was wir heute schon wissen und das wird in zahlreichen Studien und auch in, in den Fakten belegt, ist, dass wir für die Dekarbonisierung der Industrie und der verschiedenen Sektoren wie Mobilität erreichen wollen, werden wir Importe, Energieimporte benötigen, insbesondere in Deutschland. Das heißt, wir werden hier das ganze Thema auch global betrachten müssen. Das heißt, es ist kein rein nationales Thema. Und über weite Strecken, und das ist, wie, wie es sehr wahrscheinlich kommen wird, werden wir die Energie importieren müssen. Und hier ist der Import von Molekülen deutlich wirtschaftlicher als der eventuelle Import von Elektronen, das heißt im Sinne von Strom. Das heißt, wo wir von ausgehen, ist, dass wir vor allem mit Pipelines zum Beispiel aus den europäischen Ländern, aber auch per Schiff aus Nordafrika oder anderen Erdteilen Wasserstoff importieren können und damit die benötigte Energie für die Wandlung, für die Transformation und die Änderung unseres Energiesektors letztendlich darüber beziehen können. Und dabei machen die Kerneigenschaften die Speicherung und Transport von Energie, Wasserstoff als eine der zentralen Säulen für den Aufbau nachhaltiger Energiesysteme.
2: Du hast ja gerade das Thema Import von Wasserstoff angesprochen. Hier arbeitet ihr ja unter anderem auch mit Unternehmen und Kommunen bei der Standortentwicklung für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zusammen. Was sind denn aus deiner Sicht derzeit die größten Herausforderungen
0: da? Aus der aktuellen Sicht ist eine der zentralen Herausforderungen, dass die Unternehmen aber Kommunen frühzeitig sicherstellen müssen, dass wir eine Versorgung mit dem Energieträger Wasserstoff erreichen werden. Das heißt, ich glaube, die größten Herausforderungen sind gerade die, die Entscheidungen zu treffen, die die nächsten Jahre beeinflussen, die die Zukunft beeinflussen. Das sind keine leichten Entscheidungen. Auf der einen Seite haben wir heute noch ein großes Grad an Unsicherheit, weil einfach noch Informationen fehlen, welche Variante, welche Technologien werden sich durchsetzen. Damit beziehe ich mich jetzt erstmal alleine auf Wasserstoff. Und trotzdem haben wir gleichzeitig die Herausforderung, dass wir früh reagieren müssen. Das heißt, Abwarten ist keine Strategie. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich genau anfangen, und um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Und hier spielen aus unserer Sicht, und das ist eine der, der zentralen Themen zurzeit, die Ableitung von Importstrategien eine der zentralen Rollen. Das heißt, wir müssen uns frühzeitig Gedanken machen, wie kommen wir eigentlich an den Wasserstoff? Wie können wir die Versorgung in unserem Land garantieren? Und hier spielen Importstrategien eine zentrale Rolle. Das heißt, wir müssen hier schauen, welche Importe über Pipeline oder per Schiff sind möglich. Wie lassen sie sich technisch, wirtschaftlich, aber auch sicherheitstechnisch abbilden? Wir haben hier zentrale Fragen, zum Beispiel, welche Speicher- und Transportvarianten gibt es. Das Ganze hängt ab auch von dem Trägermaterial. Also es ist heute noch nicht klar, welches Material wird sich durchsetzen, wenn es überhaupt eins gibt, was sich durchsetzen wird, um Wasserstoff zu transportieren. Das heißt, wir können Wasserstoff einmal transportieren als flüssigen Wasserstoff, sehr stark heruntergekühlt. Wir können Wasserstoff auch transportieren in Form von Ammoniak, ein Stoff, den wir heute schon sehr gut kennen aus der chemischen und Düngemittelindustrie. Wir können Wasserstoff aber transportieren, gebunden an andere sogenannte organische Stoffe wie LOHC. Und da ist die Frage, was wird sich durchsetzen? Wie muss ich das für mich bewerten, wenn ich meinen Standort frühzeitig vorbereiten möchte und auch meinen Standort letztendlich entwickeln möchte, damit ich die nötige Infrastruktur und die Investition frühzeitig tätigen kann? Und das ist aus unserer Sicht eine der zentralen Herausforderungen zum aktuellen Zeitpunkt, sich die verschiedenen Möglichkeiten im Rahmen einer Importstrategie zu bewerten und auf dieser Basis dann auch frühzeitig die relevanten Entscheidungen zu treffen, um die Maßnahmen wie die Standortentwicklung, den Aufbau der benötigten Infrastruktur, benötige neue Infrastrukturelemente, kann ich bestehende Infrastruktur einsetzen und umwidmen, um das frühzeitig letztendlich für den speziellen Standort aufsetzen und einleiten zu können.
2: Wenn dann die entsprechende Strategie steht und ich als Kommune oder Unternehmen den Wasserstoff dann auch tatsächlich beziehe, woher weiß ich denn am Ende, ob dieser einen tatsächlichen Beitrag auch zur Dekarbonisierung oder auch zur Treibhausgasneutralität liefert?
0: Du sprichst hier einen ganz, ganz zentralen Punkt an und zwar stellt eigentlich schon einer der, der Hauptpunkte in der Frage mit drin. Es geht nicht darum, Wasserstoff zum Selbstzweck einzusetzen, sondern wir möchten ja auch mit diesem Energieträger einen bestimmten Effekt erzielen. Und der Effekt ist der Beitrag zur Energiewende, letztendlich der Beitrag zur Dekarbonisierung und zur Treibhausgasneutralität. Und heute existiert hierfür noch kein einheitliches und etabliertes System zur Klassifizierung von treibhausgasneutralen Wasserstoff. Das ist aber ein Punkt, den wir auf jeden Fall benötigen werden, um die nachhaltige Energiewirtschaft letztendlich aufbauen zu können. Das heißt, was wir sehen werden, ist hier eine stufenweise Entwicklung und Implementierung eines solchen Klassifizierungs- und Zertifizierungssystems für treibhausgasneutralen Wasserstoff. Und was hier aus unserer Sicht enorm von der Bedeutung ist, ist, dass wir hier sowohl ökologische als auch soziale Auswirkungen, Einflüsse im gesamten Lebenszyklus betrachten. Also es ist nicht ausreichend, sich nur einen Teil der Lieferkette oder Ausschnitte anzuschauen, sondern das gesamte System zu betrachten. Und das wird umso bedeutender, wenn wir wieder auf den Punkt davor zurückgehen, den Import von Wasserstoff, wenn ich davon spreche, Wasserstoff über verschiedene Kanäle zu beziehen aus verschiedenen Herkunftsländern. Das heißt, was wir hier benötigen werden, ist letztendlich ein zentrales System, ein Ansatz, um letztendlich die Betrachtung des eigentlichen Effektes von Wasserstoff bemessen und transparent machen zu können. Und dabei beziehen wir uns nicht nur rein auf ökologisch bezogene Dimension, sondern wirklich auf eine Gesamtheit an Nachhaltigkeitsdimension, die auch soziale Faktoren letztendlich mit berücksichtigen, wie zum Beispiel auch die Nutzung von Wasser für die Elektrolyse und die Auswirkung auf die Verhältnisse in dem lokalen Herstellungsort.
2: Das sind ja dann doch letztendlich ziemlich viele Gesichtspunkte, die ich als Kommune oder auch als Unternehmen berücksichtigen muss, um diesen Prozess voranzutreiben. Wie erhalte ich da Orientierung?
0: Letztendlich sind wir gerade im kompletten Veränderungsprozess. Eigentlich beginnt die Reise erst und wir sind wirklich davor, von einer kompletten Veränderung der Energiewirtschaft in der Entwicklung neuer, nachhaltiger Systeme. Das heißt, was wir hier sehen werden, ist, dass die Fragen, die wir heute haben, die Herausforderungen morgen übermorgen sich schon ändern werden. Und je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde als Unternehmen, als Kommune, als Stakeholder, werde ich unterschiedliche Fragestellungen und Prioritäten haben. Das bedeutet auch, dass ich dort gewissermaßen tatsächlich die Frage habe, okay, was heißt das für mich jetzt genau, für meine Situation, für meinen, für meinen Kreis und für meine eigenen Interessen und wie gehe ich damit um? Unser Ansatz innerhalb des, des hightower ups ist letztendlich, dass wir die, unsere Kunden hierbei kontinuierlich entlang der verschiedenen Schritte unterstützen und damit genau die Reise mitmachen, von der Erstellung erster Marktanalysen als einer der ersten Schritte bis zur Ableitung wirklich geeigneter Versorgungsstrategien, aber auch Standortstrategien und hierbei auch die Planung und den Aufbau der benötigten Infrastruktur bis hin zum letzten Thema letztendlich, die Etablierung nachhaltiger Lieferketten, dass ich am Ende auch wirklich einen Nachweis darüber habe, welchen Einfluss hat meine jeweilige Strategie, meine Maßnahmen auf die Reduzierung der Treibhausgase und der mit der Erreichung der Energiewende und aus unserem Portfolio, und das ist ein Vorteil, den wir mitbringen möchten und damit auch Orientierung bieten möchten, ist mit unseren verschiedenen spezialisierten Unternehmen und Fachexpertinnen innerhalb der verschiedenen Sektoren und Disziplinen letztendlich den Kunden dabei Orientierung zu bieten in diesem komplett breiten Spektrum an Anforderungen entlang der verschiedenen Phasen.
2: Ja, Carsten, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in das Thema Wasserstoff und Wasserstoffwirtschaft. Das klingt nach einer spannenden Reise, die ihr dann noch in den nächsten Jahren vor euch habt. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg, euch und euren Kunden. Eine letzte Frage, die wir unseren Gästen jedes Mal stellen, ist, wie bist du bei Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu erreichen?
0: Sehr gerne. Am besten schaut direkt auf unsere Website www.hydrohub.de. Dort sind nochmal neben den relevantesten Informationen auch die Kontaktdaten und da freue ich mich über jeden direkten persönlichen Kontakt, um dann in den weiteren Austausch zu gehen, um die Fragen mit aufzunehmen, aber auch über sonstigen Austausch zum Thema Wasserstoff und die anstehende Transformation unserer Energiewirtschaft.
2: Prima. Nehmen wir mit in unsere Shownotes auf und wir hoffen auf einen regen Austausch zwischen den Hörerinnen und Hörern und dir im Anschluss. Ganz herzlichen Dank, Carsten, für das Gespräch. Bitte. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz zum Schluss sage ich dann nur noch einmal Dankeschön, dass ihr zugeschaltet habt und die Folge bis zum Ende gehört habt. Ihr wisst, wir leben von eurer Bewertung, deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, es an Freundinnen, Freunde, Kolleginnen und Kollegen weiter sagt, dass es uns gibt und uns auch eine 5 sterne bewertung in eurer Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Ihr wisst, jeden zweiten Mittwoch gibt es von uns eine neue Folge und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de